0: Dobrý večer, vážne diváci. Ja som mimoriadne rád, že opäť po dlhých mesiacoch a už druhýkrát sa stretávame normálne live pred divákmi, takže to ma veľmi teší, takže všetci, čo ste prišli, vítajte. Dnes je téma národné parky, čo to vlastne sú národné parky, na čo ich máme, čo je to ochrana prírody v nich. A túto tému sme si vybrali, pretože teraz cez pandémiu mnoho tisíc až desiatok tisíc ľudí Objavilo, že Slovensko má nejakú prírodu a nejak sa z nákupných centier presunuli skôr do prírody a príroda tým dostala riadne zabrať a teraz sa nejak regeneruje. A v parlamente sa objavil návrh jednej z mojich hostí o presune národných parkov pod ministerstvo životného prostredia. A ja by som na úvod ospravedlnil prvého hostia, to je Jan Mičovský, ktorý pred malou chvíľou dohlasoval o odvolávaní Jana Mikulca, takže vy už viete, ako to dopadlo, ale, ale neodvolali ho. Ale v prvom rade chcem privítať tých hostí, ktorí tu sú. A prvou je Ana Zemanová zo strany SAS. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Pekný večer všetkým.
0: A druhým je Erik Baláš zo strany Spolu. Vítajte obaja. Pekný večer. A v priebehu diskusie sa pripojí aj pán Mičovský. Ja mám úplne didaktickú otázku na úvod. Čo sú to národné parky a na čo nám sú?
1: Národné parky sú obrovské prírodné alebo prírode blízke územia, veľkoplošné, ktoré poskytuje množstvo najmä ekologických funkcií pre spoločnosť, pre ľudí, pre celú planétu. Erik?
2: Tak máme rôzne definície aj v zákone najvýznamnejšie prírodné dedictvo štátu a podobne. A myslím si, že na rozdiel od iných chránených území, tie národné parky sú extrémne dôležité preto, že chránia na veľkých plochách prírodzené ekologické procesy. A to je strašne dôležitá vec, Možno to slovné spojenie nevyzerá na prvé počutie tak ľahko, ale je to o tom, že tá príroda sa tu vyvíjala milióny rokov a tie organizmy, ktoré spolu s nami obývajú túto planetu, sa adaptovali na to, ako vyzerali kedysi rieky, ako vyzerali mokrade, ako vyzerali lesy. A vlastne my ľudskou činnosťou dramaticky meníme to, ako vyzerajú lesy. Že my máme síce les, ale nie je to prírodzený les. Nie sú tam staré stromy, nie je tam mŕtve drevo. A ochrana prírody v národných parkoch je o tom, že chránime ekologické procesy na veľkých plochách. To znamená, chceme tam mať voky, ktoré žerú jelene, chceme mať aj líkožrúty, ktoré môžu zabiť ten smrek a to mŕtve drevo tam zostane. Čiže toto je hlavná pointa národných parkov, okrem teda ďalších vecí, že majú sprostredkovať rekreáciu,
0: slúžiť výskumu a tak ďalej. Ale prírodu máme chrániť asi na celom území Slovenska, alebo Európy, alebo sveta, nielen nie len v národných parkoch. Tak tie národné parky musia byť niečím špecifické a odlišné od toho zvýšku prírody, ktorý nás obklopuje. V čom? Mm,
1: áno, le- legislativa to upravuje tak, že v národných parkoch tá ochrana prírody alebo ekologické funkcie predvyšujú nad všetkými inými záujmami spoločnosti. A preto je teda dôležité, aby sa vlastne tieto vzťahy, aj tá spoločenská objednávka toho, čo je zadefinované v zákone, preklopila aj do realizácie. Lebo do, ešte do nedávnych čias vlastne hospodárenie v týchto národných parkoch bolo, alebo je relatívne komplikované. Na veľkých plochách hospodária štátne lesy, ale na veľkých plochách sú aj súkromní vlastníci. A vlastne samostatný štát požadoval od štátnych lesov, ktorí sú najväčší obhospodarovatelia na týchto pozemkoch, aby vykonávali intenzívnu ekonomickú činnosť. Dokonca ešte do minulého roku bolo, že museli odvádzať aj osobitný odvod do štátneho rozpočtu vo vyske 5 miliónov eur. V minulom roku prvýkrát bolo, čo sa vlastne táto povinnosť zo zákona o štátnom rozpočte dala preč. A bolo to prakticky nemožné aj pre tie štátne lesy ako štátny podnik, aby tú ochranárskú funkciu, o ktorej aj oni hovoria, ju aj plnia, realizovali a zároveň dokázali plniť aj tie ekonomické funkcie. Čiže Návrhom zákona, ktorý je teraz v parlamente, chceme to, to, aby tá, na tých štátnych pozemkoch, na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve štátu a ktoré štát vlas, ako obospodaruje neznámých vlastníkov, aby tam bola tá spoločenská objednávka, ktorá je zadefinovaná v zákone, že ochrana prírody má vyšší vyššiu spoločenskú úlohu, aby bola naozaj aj realizovaná.
0: Čiže si máme predstaviť, že v týchto národných parkoch a v ich lesoch nebude to predmetom hospodárskej činnosti, teda napríklad ťažby
1: dreva? Nie, samozrejme bude aj, ale národné parky ako také musia prejsť tiež transformáciou, vlastne preverením ich územia a ich hospodárenia bude musieť prejsť proces zonácie a v tých najprísnejších častiach to v podstate v zonácii je to územie typu A, v súčasnosti sú to vlastne tie národné prírodné rezervácie, ktoré sú súčasťou národných parkov, kde je 5. stupeň ochrany, tak tam je bez zasahovosť. Ale v iných častiach, v tých zónach, ktoré budú BC, tak tam istá forma, ale v prírode blízkeho hospodárenia bude byť. Budú musieť byť pravdepodobne upravené aj programy starostlivosti OLES, ktoré sú ako platné dokumenty na hospodárenie a, a tieto požiadavky budú musieť byť tam premietnuté.
0: Rík, ako momentálne fungujú národné parky a čo by sa malo v ich fungovaní zmeniť, lebo asi mnohí diváci boli v každej národných parkoch Spojených štátov, v Euróstone a kedykoľvek po svete a oni fungujú nejaký, nejakým iným spôsobom. Tak v čom sa fungovanie a hospodáranie a turistický ruch ši, uh, líši v bežných uh, národných parkoch vo svete a v čom je odlišnosť u nás na Slovensku?
2: Keď som to mal povedať krátkou vetou, tak my nemáme národné parky. My nemáme žiadny národný park, ktorý by bol medzinárodne uznaný. Existuje Svetová únia ochrany prírody, ktorá hovorí, aké kritéria musí splňať územie, aby mohol byť v kategórii národný park. Takže my nemáme národné sú... parky. No, je ich tam viacej, ale jeden z tých základných je to, čo som začal hovoriť, že priorita je ochrana ekologických procesov na viac ako 50 až 75 plochy. Na začiatku to môže byť 50, ale keď ten Národný park nejakú dobu funguje, tak ten cieľ je 75 územia. Musí byť prísne chránený, to znamená, že tam nesmie ťažiť. My to máme dokonca v Enviro strategii, takže ja neviem, akým spôsobom sa teraz uvažuje pri tejto reforme. Ale na Slovensku je to bežne veľmi malé percento, niektoré národné parky majú menej ako 10 prísne chránených území. TANAP má okolo 50, tam je to najviac. Všetky ostatné sú medzi tým. A ak by sa tie štátne pozemky presunuli a máme v Enviro napísané, že do roku 2025 chceme mať 50 prísne chránených území a do roku 2030 75 prísne chránených území, tak väčšina štátnych pozemkov jednoducho musí prejsť do bez zásahu pretože inak to nevieme urobiť, nevieme splniť tieto ciele, ktoré sú Venviro strategii. Takže ja si myslím, že súčasťou tej reformy je ten plán, aby tie ekologické procesy v národných parkoch konečne boli. Ešte možno doplním len tú definíciu zo zákona, kde je napísané, že ochrana prírody je nadradená iným činnostiam v Národnom parku. To znamená, že naozaj všetko, čo sa tam deje, by malo byť robené s ohľadom na ochranu prírody. A toto vlastne na Slovensku nefunguje, nedá sa v lesoch hospodáriť. V slovenských lesoch, v národných parkoch sa ťaží viac ako v priemernom bežnom lese. Hej, čiže stavia sa, developeri si robia v Demenovskej doline, na Štrebskom plese, inde v Tatrach, čo chcú. Čiže my naozaj nemáme národné parky. A toto je vlastne taký prvý krok, ktorý je potrebné urobiť je nevyhnutný, ale nie je zďaleka postačujúci na to, aby sme na Slovensku konečne
0: tie národné teda banky mali. prvý krok je vytvoriť územie, ktoré bude bez zásahov. Čiže si to máme predstaviť podobne, ako bola iniciatíva, že všetko prenič, ktorá je okolo Jureja Lukáča. Myslím, že sa volá Jureja Lukáča. Ano. A teda sa hovorí taký, že vodca vlku, teda občianského združenia. že si máme predstaviť, že to bude nejaké územie, ktoré bude ponechané úplne na prírodu.
2: Ja, ja som takto som to myslel, že ten prvý krok je prevod tých štátnych pozemkov, alebo teda pozemkov vo vlastníctve štátu pod správu Národného parku. Pretože ak Jednotlivých
0: na... národných parkov, áno, teda
2: TANAP. Áno, áno. Ak má byť Národný park zodpovedný za ochranu prírody, tak musí tie pozemky spravovať. To je ako keby diaľničná sieť je nejaký správca, ktorý zodpovedá za stav diaľnic. Jednoducho ten správca vždy zodpoveda. Ak je teraz správca niekto iný, ktorý má úplne iné cieľe hospodárenia, tak my nemôžeme v Národnom parku chrániť prírodu. To sa nedá.
1: Pani Zemanová? Každá tá transformácia, a toto je transformácia hospodárenia v lesoch, musí byť trvalou drateľná. Čiže nemôžeme len povedať, že teraz všetky štátne pozemky v štátu, v Národných parkoch budú amblok takto, lusknutím prsta, bez zásahové musí prvom rade prejsť každý národný prehodnotením a zonáciou. a musí byť tá transformácia trvalo udržateľná pre celú spoločnosť. To znamená, aj tí ľudia, ktorí sa žijú v regiónoch, ktorí sú nápojení na život a prácu v týchto národných parkoch, musia vidieť, akým spôsobom bude prebiehať ďalej život týchto národných parkoch. Pretože lesníctvo alebo ťažba je len jedna z činností, ktorá momentálne nejakým spôsobom prebieha, ale aj tie ďalšie činnosti, ktoré ponúka národný park, je obrovské množstvo obrovské množstvo pr- pr- pracovných príležitostí, ktoré mnohí dnes už využívajú, ale dá sa povedať, že aj je, sú, je množstvo prekážok na strane legislatívy, aby sa mohli rozvíjať. Napríklad také v prírode blízky je turizmus, ktorý dnes v podstate nie je zadefinovaný ani v zákone, ale je veľký záujem nielen Slovensk- slo- ľudí zo Slovenska, ale aj zo sveta, e, ísť, aby mohli chodiť do našich hvor. To môžu, Tak nemôžu, pretože tento sprievodcovský systém ako prírodného turizmu nie je v zákone zadefinovaný a v súčasnosti môže v podstate po chránených územiach, čo národné parky chránené sú, môže sprevádzať len zamestnanie štátnej ochrany prírody, alebo teda horský vodca. Čiže taký tý, ten meký turizmus, ktorý je šancou pre tieto národné parky, vrátane, vrátane agroturistiky a managementu, takého managementu týchto území, tak... Toto musí nastaviť ten program starostlivosti o ten Národný park. To sú pravidlá, ktoré keď nemáme, tak vlastne ľudia nevedia, čo bude, a potom sú z toho naozaj tie obavy ľudí, aj zamestnaných ľudí, lesníkov, aj obcí miest, ktoré sa obávajú, čo bude, keď teda dôjde takéto v podstate radikálnej zmene, ale tiež, ktorá bude nasledovať postupne, to nebude úplne z jedného dňa na druhý.
2: Ja som chcel len zareagovať, lebo my samozrejme tiež si myslíme spolu, že treba tie štátne pozemky previezť, ale sme tak ako jemne kritický postoj zaujali práve kvôli tomu, že tie národné parky, to musí byť nejaký funkčný model, ktorého súčasťou je aj rozvoj regiónov. a my sme doteraz nevideli tie plány, teraz už priebežne vzýšiel nejaký plán, že čo urobíme s tými lesníkmi, ktorí by tam prešli, že aby oni nestratili tú prácu, aby sa s nimi nejako počítalo, nejaké eurofondy sa na to našli a podobne. Ale tam v princípe nejde až tak o to. Ide o to, aby tam vznikali nové pracovné miesta. To sa práve týka toho prírodného turizmu. Ja keď poviem nejaký príklad, ale takých môže byť veľa že napríklad deti v základných školách chodia do školy v prírode. Bežne je to tak, že idú do wellness hotela v Tatrách a žiadni strážcovia ich nesprevádzajú, alebo nejakí pracovníci národného parku. A keby my sme prišli ako politici vyjednávať zonáciu Muránskej planiny a prevod tých lesov a povieme starostovi alebo starostke, že pozrite sa, máme tu takýto plán, chceme postaviť školu v prírode pre deti, zamestnáme ja neviem 15-20 ľudí, príde tu ročne ja neviem 10 tisíc detí, alebo 5 tisíc, alebo neviem koľko tak vlastne je to nejaká investícia a ten starosta zrazu môže mať záujem o to byť súčasťou toho projektu Národného parku. A vlastne my keď tieto plány akoby nemáme dosť dobre vymyslené tak a nemáme to odkomunikované s tými ľuďmi a s tými stakeholdermi, nielen nie s lesníkmi, ale aj s tými starostami, s miestnymi ľuďmi, s podnikateľmi, lebo my vieme robiť aj verejno-súkromné partnerstva, my do toho vieme vťahnuť aj podnikateľov, tak potom sa stane to, čo sa vlastne teraz stalo, že sú proti nielen lesníci, ale aj napríklad z mos, že mne tu troška... To chýbalo ako to lepšie prepracovanie toho celého, lebo potom to vyvoláva veľký protitlak. A možno, že ono sa to to dá urobiť, možno vo viacerých krokoch, že teraz tie pozemky prejdú a potom sa budú robiť tie plány a potom sa budú realizovať. Lenže už sme tie plány mali komunikovať predtým, ako ako k takémuto výraznému kroku, ako keby cez poslanecký návrh sa ide prikročiť.
1: No musím zareagovať, že v podstate ten zákon o ochrane prírody, ktorý hovorí o tom, že čo je Národný park a že vlastne tá definícia, že ochrana prírody je nadradená inými funkciami je platný už niekoľko rokov, len sa vlastne nedo- nevymáhal a nedodržiaval vlastne v praxi. A teraz to, tento...
0: A na čo sú nám zákony, ktoré nedodržiavame No, no tak praxi? to sa treba
1: opýtať naozaj ako v minulosti, že teda sa tam nejaká povinnosť v rámci Európskej únie musela transponovať, ale ako mnoho iných zákonov sa urobila len symbolicky, ale tie reálne kroky sa nezre- nerealizovali. Teraz sa v podstate ide urobiť to, čo je napísané v zákone. A ešte jednu, by som povedala, výhodu celej tejto transformácie je ohľadom spracovania dreva. Pretože dnes si treba uvedomiť, že naďalej bude nevyhnutné v niektorých tých územiach pokračovať v ťažbe, pretože tie aj v národných parkách sú porasty, ktoré sú umelo vysádzané, majú jeden rubný vek, majú 70 rokov a v podstate keď, kým tam má prejsť to prebudovanie na prírode blízke hospodárenie, tak istá forma ťažba, ťažby v tých e, zónach BC bude prebiehať, ale iným spôsobom. A výhodou tejto transformácie bude, že organizácie, ktoré prevezmú, prevezmú hospodárenie štátnych e, teda pozemkov, budú príspevkové organizácie. Tam tiež musí dôjsť k transformácii tých e, e, pracovísk, e, ktoré sú teraz rozpočtová organizácia štátnej ochrany prírody. Dôjde k transformácii. A tie organizácie, ktoré budú spracovať a vykonávať aj tú hospodárskú činnosť, tú, ktorú teraz robia štátne lesy, tak budú mať jednu ohromnú výhodu, že budú môcť jednodušným spôsobom aj dodávať surovinu, čo je teda bude vyťažené drevo, regionálnym spracovateľom dreva. To znamená, bude väčší, väčší väčšia zamestnanosť v tých regiónoch. V súčasnosti...
0: že prečo by to mali dodávať regionálnym spracovateľom príspe... dreva, nie tým, ktorý zaplatia najvyššiu cenu. No,
1: pretože v súčasnosti štátne lesy, ako štátny podnik, robí verejné obstarávanie a ide naozaj po cene, že kdo dá najviac. To znamená, že buď prídu tí sprostredkovateľia predaja dreva. To sú tí veľkí, ktorí sú schopní vykúpiť aj celú, celú ťažbu od štátnych lesov. A následne, čo sme to, v tomto roku proste svedkami, že obrovské množstvo dreva vykupuje za vysoké ceny Spojené štáty. A naozaj tí naši spracovatelia v tomto roku dostali oveľa menej dreva, ako boli v minulosti na to zvyknutí. Ako príspevková organizácia... Ale čo že odíde... Ja myslím,
0: že SAS sa riadí, že trhovým mechanizmami. Ano. A trhovým mechanizmus je teda, keď klient zo Spojených štátov platí viac, tak predávame jemu. Komu je to toho, čo hovoríme,
1: že či, šta, či tie lesy, ktoré sa budú hospodarávať, majú nám dávať tú ekonomickú funkciu, alebo teda e, máme e, rozvíjať aj ten celok ako ten región. A že tie ekosystémové služby, ktoré nám dáva ten les, že majú vyššiu hodnotu ako ten príjem do štátneho rozpočtu cez ale štátne A teraz
0: o tejto pasáži o spracovaní dreva, tak tomu nechápem, že aká je prídená hodnota to predať lokálnemu spracovateľovi, ktorý ale zaplatí nižšiu, teda v preklade dotovanú cenu.
1: Uh, nebude nižšia, nebudú mať no, tie môže, nastavené, nastavené tie kritéria, že každá tá príspevková organizácia bude vlastne robiť ten, uh, tie kritériá aj toho odberateľa si nastaví sama. Môže tam byť aj kritérium odberateľa, že to je miestný spracovateľ v rámci teda toho verejného um, teda obstarávania o, odberu dreva. Uh, Toto je naozaj veľká výzva pre nás, ak, akým spôsobom uh, uh, posilniť aj to... to, to, to priemyselné spracovanie dreva, aby jednak drevo zostalo na Slovensku, aby spracovateľský priemysel, ktorý je na Slovensku najmä na Pieninách, ale aj v, na východnom Slovensku, ktorí sú dosť odkazaní na spracovanie dreva, aby nezanikol. Je to, je to naozaj veľká výzva aj tejto transformácie.
0: Ale ešte musím doplniť svoj otázku, ale, že, a v čom je teda problém, že to predáme tomu, kto chce, na, kto chce za produkt zaplatiť najviacej? Lebo, to ne, lebo vaše ale, slova veľmi neznie, nezniejú ako menej štátu. No, čo ste mali na Billboardu.
1: Tu na, Si treba povedať, že tu na naozaj je to tá spoločenská objednávka situácie, že ten les nám poskytuje tie ekologické funkcie a musí tá situácia toho trhového mechanizmu, že čo naj, najlepšie predať hoci komu a odvieť ho aj do, do, niekam, do Spojených štátov, nebude trvalo udržateľným pre celý ten región. Čiže tie mechanizmy treba nájsť tak, aby boli aj v súlade s voľným pohybom tovaru v rámci Európskej únie, ale aj mechanizmy pre podporu a udržateľnosť regionov v rámci e, spracovateľského priemyslu, či už pri ťažbe, alebo pri e, spracovaní dreva.
0: Ale sa mi úplne intuitívne zdá, že to je porušovanie nejakých európskych regulácií o tom, že produkt si kupuje na voľnom celoeurópskom trhu ten, kto asi dáva najvyššiu cenu, že vy chcete, a teraz neviem o mm-hmm. ochrane prírody, ale čisto o ťažbe dreva, ktorý je komerčný produkt, teda vy ho chcete zregulovať tak, aby si to mohol kúpiť za dotovanú cenu iba slovenský spracovateľ.
1: Je to to ťažká otázka, na ktorú nemám jednoznačnú odpoveď, pretože... Drevo, ktoré pochádza z lesov, je naše bohatstvo. Sice obnoviteľný, obnoviteľný, obnoviteľná surovina, ale bohatstvo, ktoré potrebujeme pri udržateľnej klíme, pri, v rámci klimatických zmien. Ale ten a ten strom tak či tak vyrúbeme. Nemusíme, nemusíme. No Bavíme o tom, ak, že ak, je to drevozpracovateľský
0: priemysel áno. a to drevo predávame, takže ten strom už je... Že ten
1: strom, ktorý je vyrúbaný a je vyťažený, a teraz je otázna, či ho dáme sprostredkovateľovi, aby ho predal a na ňom veľmi dobre zarobil, alebo ho dáme za nižšiu cenu v regióne, na podporu zamestnanosti. Áno, toto je otázka, ktorá pred nami stojí, aby sme ju vyriešili, aby sme zostali aj v súľade s, teda s princípmi trhového mechanizmu, ale aj s princípmi regiónu. A tu práve verím, že náš minister hospodárstva, ktorý má na starosti podnikateľské prostredie, proste premyslia, akým spôsobom vlastne zastaviť vykrádanie nášho bohatstva a vyvážanie ho do do sveta.
0: Neviem, či je to vykradanie bohatstva, keď sa za to platí alebo v poriadku. Erik? Ja
2: neviem, sa bavíme o ťažbe dreva v národných parkoch, tak mi to príde také, že národné parky sú o ochrania príkladov. Čiže aj jedna dobrá, doplňujúca otázka, je, že ja, na toto ja ne, myslím, ne,
0: nechceme teda. Že ak to má byť bezzásahová zóna, tak je trochu také, že zvláštne, že sa bavíme, ale zároveň o ťažbe dreva. Pani Zemanová vraví, že napríklad niektoré stromy majú určitý životný cyklus, povedzme 70 rokov že potom to drevo vyťažíme a dochádza k nejakej obnove lesa. Tak nemalo by to byť naopak, že tak ten strom zahynie a z tých stromov vyrastú nové stromy? Poviem aj k tomu, ale chcel by som zareagovať na to, že predáva to
2: drevo lokálne. Ja som si to zistoval ešte kedysi, že ako to je vlastne, lebo v niektorých krajinách Európskej únie je to povolené a majú to urobené systémom nejakých kvót, že povedia, že 30% napríklad dreva, ktoré sa vyťaží v štátnych lesoch v Polsku, musí zostať v regióne, v nejakom kraji. Ale tam tie firmy súťažia, tie krajské, hej, ktoré sa nachádzajú v tom kraji. A potom 70% súťaží ten zvyšok. A veľmi dobre to akoby podporuje ten regionálny rozvoj, lebo Európska únia do veľkej miery dotuje rozvoj regiónov, napríklad cez polnohospodárske dotácie a tak ďalej. Tak asi je to nejak takto filozoficky urobené, že teoreticky to možné je, akurát, že to je možné robiť v štátnych lesoch mimo národných parkov, že tie národné parky naozaj majú byť o niečom inom. Ja nehovorím, že tam nemá byť ťažba dreva vôbec, môže byť ťažba dreva v nejakých percentách, tak ako sme sa bavili, aby sme splnili nejaké kritéria, Nedá sa to robiť tak, že budeme všetky lesy, ktoré boli v minulosti zmenené človekom, že boli vysadené, tak teraz prerábať, pretože to sme mali v Tatranskom národnom parku, ja mám také knižky z roku 1950, kde hovorili, ako tie lesy budú prerábať a postupne ich budú nechávať na prírodzený vývoj, no ale žiadny taký les na prírodzený vývoj nenechali, kým aktivisti nezablokovali ťažbu dreva. Viete, že vlastne stále sa tam permanentne ťaží a jednoducho môže to byť v nejakej zóne, ale ten národný park by mal byť v o tom, že áno, tuto v tejto doline. V celej doline chceme jadrovú zónu, pretože ten turista, keď tam pôjde, tak ho nemá stretnúť kamión s drevom a nemá počuť celý deň motorové píly, tam nemá vrčať motorová píla, a proste urobíme jadrovú zónu. A to je tá zóna kľudu, kde tomu návštevníkovi predávame zážitok v divokej prírode, môže si zobrať toho sprievodcu, môže pozorovať. To je, to je tá alebo niečo. Áno, áno. Ale primárne my by sme sa mali baviť o tom, že ako, ako to urobiť, lebo to bude proces, ktorý bude trvať 15 rokov, tie národné parky vo svete všade už tým dávno zbehli. Tá správa pozemku je prvý krok, ale mňa zaujíma aj teraz, keďže to išlo ako poslanecký návrh a nebolo to cez medziresortné pripomienkové konanie, že ako vlastne to chcete technicky urobiť, lebo ja som 100% za. Len teraz, keď si predstavím, že ministerstvo pôdu v princípe nesúhlasilo, neviem, či teraz po výmene ministra súhlasí, a teraz ten štátny podnik lesy Slovenskej republiky, z ktorého treba zobrať tie pozemky, ale len pozemky, lebo to treba povedať, ktorý človek prejde do ktorého Národného parku robiť, ktorý traktor, bude koho, ktorá ráreň, takže to bude hrozne zložitý proces, kde mne to príde, že keď, keď my to nemáme ako keby dohodnuté, keď to nie je celé odkomunikované, tak ja si neviem to dosť dobre predstaviť, že ako hladko to dokáže toto zbehnúť. Čiže no, toto je, je nejakým spôsobom vymyslené, hej, lebo to je je ako,
1: tak, Treba začať. Keď by sa uh, začalo, že sa začne vyjednávať uh, na úrovni tých organizácií, tak žiaľ vieme, ako to je. Každý hovorí o ochrane prírody, o ochrane lesa. Mne to niekedy už prípada ako dva indiánske kmene, ktoré rozprávajú každý ino, iný, inou, reč- inou rečou, ale každý hovorí to isté a ako keby nemali šancu sa niekde stretnúť v nejakom prieniku. Čiže teraz týmto e, posaňským návrhom, áno, spodnetu ministerstva, to treba na rovinu povedať, že nebol to ministerstva životného prostredia, prostredia. začína naozaj reálna a vážna diskusia o tom, akým spôsobom sa to spraví. Teraz ide zákon do prvého čítania. S pánom ministrom sme dohodnutí, že to pôjde riadne do medzirezortného pripomienkovacieho konania. pánom ministrom, ministrom Budajom sme takto dohodnutí, že to pôjde. Lebo takto je zákon týkajúci zákona o ochrane prírody. Samozrejme týka sa aj iného rezortu. Pôjde to cez rez- medzirezortné pripomienkovacie konanie. Bude aj odborná konferencia, tak aby sa tie nášlapné nejaké najväčšie e, miny identifikovali, aby sa aj hovorilo o tých peniazoch, pretože naozaj to niečo bude stať, a aby to nezaťažilo štátny rozpočet. Zdroje sa na to dajú, e, sú, sú na to zdroje, jednak z plánu obnovy, ktorý je možné použiť na niektoré, najmä na Muranskú planinu a možno aj na Pienap, a ďalšie, na túto transformáciu z toho plánu obnovy nie, ale keď začnú fungovať riadne eurofondy, už na celú túto transformáciu aj podporu tých iných aktivít je veľké peniaze možné, ktoré sú pre životné prostredie vyčlenené. A ďalšími prostriedkami, ktoré sú a ktorých teda sme s pánom ministrom hovorili, je environmentálny fond. Povedzme si, že naopravdu, že lesy to je v podstate najväčšia záchrana pre udržanie vlastne nejakej klimatickej rovnováhy a pribrzdenie alebo adaptácie vôbec krajín na klimatickú zmenu. A v rámci toho budeme hľadať tie možnosti, ako použiť peniaze z environmentálneho fondu, ktoré sa tam sú akumulované z predaja tých emisných kvót, tak tam je vlastne do jednej miliardy eur na účtoch environmentálneho fondu. A vlastne nastaviť legislatívu tak, aby tieto peniaze mohli byť použité na vlastne úspešnú transformáciu tak a na podporu aj regiónov. To bude potrebné.
2: Inaž ja, tam je taká, taká zaujímavá vec, čo sa týka toho uhlíka. Potrebovali by sme možno trošku lepšie štúdie na to, ale vyzerá to tak, že my keď necháme nejaký les bez zásahu, tak on dokáže možno... 200 rokov ťahať asi 10 tón CO2 na hektár a rok. Na jednom hektári.
0: To je veľa či málo? To je, to nie je nie bežný, bežné dáta, Priemerný Európan
2: má dajme tomu 8 tón CO2 produkciu. Čiže keby som si kúpil hektár lesa, tak teoreticky hektár lesa má moju <coughs> uhlíkovú stopu celý môj život. Už potom môžem ujítať. Ale tiež je zaujímavý súvisným priemyslom, ktorý platí tie uhlíkové poplatky do toho Envirofondu. A pretože to má tiež cenu nejakú, teraz neviem, koľko je, 40 eur alebo 50 eur za tónu. Hej, čiže vlastne... Tónu emisí. Áno, keď on vyprodukuje ten priemyselník energetik tónu CO2, tak musí zaplatiť 40 alebo 50 eur, alebo neviem presne, aká je teraz cena. Ale vlastne my by sme, keby, keby túto cenu sme platili za ochranu lesov, a tak ten les bez zásahov by zarábal viacej, ako keď tam ťažíme drevo. Že ten les by stiahol ten uhlík, ktorý ten priemysel vyprodukuje nejaké množstvo uhlíka a my by sme chránili les, tak ten les dokáže ťahať to množstvo uhlíka.
1: Hej, no, to, ten, musíme, že, vie, vieme
2: ten ekonomický hej, nástroj že... nájsť nejaký, len nie je to samozrejme legislatívne možné dnes a možno nemáme úplne presné dáta na tie lesy. Ale povedzme,
1: to... že, že len z divočiny by asi celé Slovensko nedokázalo sa uživiť a že ten priemysel je potrebný. A čo sa týka aj toho drevozpracujúceho priemyslu. Aj tu sto, máme drevený stolik, drevené stoličky a presne aj v tomto dreve, už mŕtvom, ten uhlík sa zadržiava. Najhorší je ten drevo, ktoré sa spálilo. Čiže preto my sme aj veľmi bojovali proti tomu biomasakru, kde vlastne za to, že bolo dotované spalovanie dreva, došlo obrovským výrubom za minulej vlády, kde, kde vlastne zdravé stromy sa posielali do spalovnie do, na tzv. zelenú, výrobu zelenej energie a, sa tam štiepkovalo zdravé drevo. A to sú v podstate, t- ten dopyt po tom dreve ani nie, do spracovateľského priemyslu, pretože lepšie platili tieto, tieto spalovne. Čiže naozaj ten trh, alebo respektive to podnikateľské prostredie e, je narušené. A je ešte tam jedna ďalšia veľká hrozba, že naozaj v minulých rokoch bola nadťažba. Čiže bol nastavené, že asi 6 miliónov kubikov ročne je také prirodzené nejaké množstvo, ktoré sa dá akože vyťažiť z našich lesov, ale ťažilo sa 9 miliónov. A to boli tzv. tie kalamity, ktoré sa spracovávali. Dnes tie kalamity, našťastie nejaké krátkom, teda nejakých minulostí neboli. Dnes je ta kalamita už prakticky sú spracovaná a je pokles, pokles ťažby, aj, teda spracovania dreva práve aj z tohto titulu. Tomu došiel minulý rok tento exodus dreva do zahraničia. Z dôvodu, vysvetľujú to, že z dôvodu covidu, najmä do Spojených štátov, kde sa strojná cena toho vývozu, že oni tam idú stávať nejaké drevodomy. Kanada im zastavila vývoz, teda dovoz dreva do Spojených štátov a že obrovské množstvo dreva ide do Spojených štátov. Ja som zatiaľ tie štatistiky nevidela, čo som si pozerala zelenú správu, keď som išla sem teda na prípravu, som si to zvláštne chcela pozrieť, tak v minulosti bolo, že asi 2 milióny kubikov išlo na export, ostatné, ostatné drevo sa tu spracovalo, čo relatívne dosť dreva bolo aj pre spracovateľský priemysel, ktorý si zvykol na isté vyššie množstva, aj vyššie zisky z toho aj spracovania. Nišiu cenu v prvom aj nižšiu cenu a teda vyššie zisky. A teda samozrejme tie obavy sú celkom legitimné, keďže postupne časom dôjde k zniženiu ťažby aj z dôvodu takejto transformácie, ale aj z dôvodu toho, že, že vlastne ten, ten rúbny vek tých našich uh, lesov už, už nebude veľmi čo rúbať, tých 70-ročných stromov, lebo už buď padli, alebo teda sú a tie mladé stromy ešte nedorástli. Čiže je tam reálna obava pre nich, že, že teda bude menej dreva a budú sa musieť tiež asi transformovať a ja verím, že na tento iný, iný priemysel, v tých, ten turistický priemysel a iné služby, ktoré bude, budú tie národné parky ponúkať.
0: No, ale ak by sme mali že jednou dvomivetami vysvetliť, ale že čo sa v princípe zmení tým, že Národné parky budú samostatné entity pod ministrom životného prostredia. To sa vidí akože technokratické riešenie, ktoré v princípe toho mnoho nezmení. Zmení sa úplne
2: všetko, lebo ja som to na začiatku povedal, že kto je správca, ten je zodpovedný za stav toho územia. Ak je správcom u nás v Tátrách štátne lesy Tanapu, to sú štátne lesy, tak ja keď idem do Tichej doliny, tak tam mám tabulu, nesmiem robiť to, nesmiem robiť hento, pozor, zvlášť ochrana prírody a aktivisti zakázali ťažbu, môže na vás spadnúť strom, vstup len na vlastné riziko. Normálny národný park, a teraz sú tam dve horárne, kde... Proč žijú horáreň. Normálny národný park by tu horáreň použil ako, ja neviem, vstupné informačné centrum, kde ten strážca by povedal, vitajte, toto je Tichá dolina, chcete, zoberiem vás do tej miestnosti, tu bude nejaká expozícia, história o prírode, neviem čo. A teraz tu máte informačné tabule, ktoré vám vysvetlia, ako sa rodí nový les po kalamite, prečo sme to nespracovali, ako funguje ten líkožrút, že v mŕtvom dreve žije nejaký ďateľ, že na ňom rastie nejaký líšajník. Komunika- to vlastne štátna ochrana príroda nerobí, lebo to nemôže robiť, lebo ona nemá tú horáreň, ona nemôže urobiť ani náučný chodník na cudzom pozemku, pokiaľ štátne lesy nebudú súhlasiť. A oni nebudú súhlasiť s tým, že tam bude tabuľa, že mŕtve drevo je do- chce Lebo ho chcú vyťažiť a spracovať. Keď chcem napríklad zarábať. Lebo národný park má mať aj nejaké ekonomické. Mám parkovisko, ktoré prenajímam v nejakej súkromnej firme, je nejaká odstavná plocha, odkiaľ ľudia chodia na tie túry. Tak za prenájom parkoviska má mať príjem národný park, nie štátne lesy. Keď mám nejaké informačné centrum interaktívne, bol som pred pár rokmi v Maďarsku v Hortobádii v národnom parku a tam je informačné centrum, kde pod je akvárium obrovské, ako máme niekde pri mori a plávajú tam žraloky tak tam plávajú vízy, Pretože tie vízy, kedysi si žili aj v Dunaji, žili na Tise. A vlastne oni informujú tých návštev, návštevníkov, príde ich tam niekoľko stotisíc tisíc ročne do toho centra sa pozrieť na tie vízy.
1: No maň, živá viza? Áno, áno. Fúha. A ich
2: tam veľa. A idete, si na A tým akvárium vo vnútri, aj, že tie vizi plávajú všade okolo vás. Aj, je tam taký tunel urobený. No a vlastne teraz... Uh, ten návštevník sa tam veľa dozvie o tom národnom parku. Kúpi si tričko s vízou, alebo u nás by si kúpil s kamzikom, dostane nejaké letáčiky, môže si objednať z prievodcu alebo jazdu na koni, alebo ja neviem, nejaké ďalšie veci. A toto my vlastne vôbec nemáme, ale my to nemôžeme robiť, keď teraz to múzeum majú štátne lesy Tanapu, ktoré by takto malo fungovať. A je tam vypchatý kamzik, na ktorého skáče vypchatý rys. Je to vlastne múzeum polovníctva, ktoré desiatky rokov akoby za dobou, ako by normálny Národný park mal vyzerať. Je tam výskumná stanica a tá výskumná stanica skúma veci ako keby na objednávku tých štátnych lesov na boj s ochranou prírody. Tak ak štát chce a hovorí v zákone, že ochrana prírody je nadradená iným činnostiam a má tam dve organizácie a jedna bojuje proti ochrane prírody a ona to spravuje, no tak potom sú, ja neviem, Národný park Nízkej Tatry vyrúbaný celý. Lebo to nemôže byť inak, keď ten správca má úplne iné ciele. Ten správca... Správca
0: má ciele ako... Po, asi pochopiteľné, že získ z ťažby, alebo nejaké developerské projekty, ktoré sú kontradiktórne k tomu, čo by mali chcieť národné No To hlavne je
2: to ťažba. Sú to lesy Slovenskej republiky, oni sú zadefinované ako hospodársky podnik. Keď si pozrieme ich nejaký cash flow, tak ťažba dreva je ďaleko najvýznamnejší príjem, takže to je možno na úrovni 90%. Takže to... To sú tie motivácie. Národný park má úplne iné motivácie a ciele, ale musí mať na to nástroje. A tie nástroje to nie sú len pozemky, ale bez tých pozemkov sa nedá robiť nič. Lebo neviem ovplyvniť ten manažment. Bez neviem pozemok
0: to, je úplný základ a na, na ktorom áno, následne vieme budovať áno, ďalšie. Ale motivy.
2: potom áno, potrebujeme aj eurofondy na o, revitalizáciu ja neviem toho, alebo op, zmodernizáciu toho múzea. Potrebujeme eurofondy hej, v Tanape. Alebo Potrebujeme, aby to malo právnu subjektivitu. Ve teraz Národný park si nemôže kúpiť ani, ani topánky, lebo sa to schvaľuje v Centre štátnej ochrany prírody. Národné parky nemajú vlastnú právnu subjektivitu. Národné parky dnes na Slovensku nie sú orgánom štátnej správy. Čiže Národný park nerozhoduje o ťažbe, Národný park nerozhoduje o výstavbe. Oni len píšu stanoviska. a my vlastne toto všetko potrebujeme urobiť, aby tie Národné parky fungovali, lebo my keď im dáme iba pozemky, stále to Stále to nebude funkčný model, hej? že uh, je tam veľa vecí a preto mne chýba ako keby ten úplne komplexný pohľad na to, že, že pozrite sa, toto je reforma, ktorá v horizonte 10-15 rokov aj vytvorí nejaké pracovné miesta a máme na to takéto fondy, máme na to takéto kompetencie, ale musíme zmeniť aj kompetenčný zákon. Aj zákon. aj Je to, to vlastne komplexná vec, aj. ktorú sme ako nerozdiskutovali akoby v celku, čo ale dobre, keď sa toto stane, tak poďme do toho a ako,
1: to všetko príde, treba dokopia. povedať, aj, že štátna ochrana prírody pre, už len od revolúcie prešla viacerými reformami od právnych subjektov národných parkov cez najprv UŠOP, potom samostatné právne subjekty a potom teda sa centralizovala štátna ochrana prírody pod Bansku Bystricu, Tedy to bolo také politické rozhodnutie práve, aby sa takéto aj developerské projekty schválovali a podpisovali v Banskej Bystrici, že Mnohokrát aj tie pracoviská nesúhlasili s niečím, ale teda pocit z Banskej Bystrice išiel taký súhlasný s nejakými či už územnými plánmi alebo, alebo reformami. Ja by som ale chcela povedať, Erik, ako to perfektne zhrnul, ja nie som les, lesník, skôr takým manažérom. A tu by som chcela povedať, že veľmi dôležité pre celé to fungovanie a, a aj dôveryhodnosť celého tejto transformácie je, je transparentnosť. My napríklad teraz s Národným lesnickom centrom, ktorý teda zostáva pod, v rámci celej tejto agendy pod ministerstvom pôdohospodárstva, tak vlastne pripravujeme takú digitalizáciu alebo tak prístupnú aplikáciu, ktorá bude môcť online v teréne na základe podkladu katastrálnej mapy aj človek bežne ísť a kontrolovať výrub. Samu pôjde po teréne, bude vidieť, že aha, tu sa rúbe, mnohokrát dostávam podnety a zábery fotografie s vyrúbanými no tak ale ja, ja neviem povedať, či to je zakazané alebo nie. Bude vedieť cez aplikáciu poslať podnet jednak príslušnému lesnému úradu, inšpekcii alebo tým kontrolným úradom, aby oni preverili, že či ten napríklad výrub je správny. Ale tam nebude len, len výrub. Bude sa tam môcť identifikovať alebo nahlásiť aj poškodzovanie alebo zlé hospodárenie na lesných cestách, alebo e, polovníctvo. Tam mala by byť tiež aplikácia s tými vnadiskami, lebo to je obrovský problém, ktorým sa stretávame, že vlastne v rámci polovníctva, ktoré patrí pod rezort hospodárovské Редактор Dochádza k tiež neželaným činnostiam aj zakázaným. Napríklad sa robia obrovské vnadiska pre diviaky, ale teda v tých vysokorských polohách tam chodia aj, aj medvede a, a, a v podstate e, spôsobom neprirodzeným pre tú, pre tú zver. A pritom je to zakázaný spôsob za, o, v zákone o polodníctve. Čiže aj takéto aktivity, keď človek niekde v teréne uvidí, bude vedieť hneď nahlasiť a aby tam i, o, mohla inšpekcia ísť a urobiť robiť poriadky. Toto považujem teda, máme to aj v programovom vlády, malo by to byť do konca tohto kalendárneho roka hotové, prístupné ako na počítači a následne aj tak užívateľsky e, funkčné aj na mobiloch.
0: Mnohí ľudia chodia do národných parkov, hlavne lyžovať. Mohlo by sa v národných parkoch, ak tieto všetky zákony prejdú, lyžovať alebo to by to bola nejaká no go zóna
2: tak v národných parkoch sa lyžujú aj teraz. Sú lyžiarské strediska a sú zóny. Každý národný park má mať zonáciu a má mať program starostlivosti o národný park. Nie všetky majú, alebo majú strašne staré. A je to... <coughs> Čiže Ale aj v Tatranskom národnom parku sú vyčlenené zóny, kde tisky alpinisti môžu chodiť a sú zóny kľudu, kde vlastne by sa chodiť nemalo, aj keď sa to akoby pomerne často porušuje. Ale nie, nie je to také, že je to zakázané. Ja <coughs> osobne mám názor, že vlastne tie pravidla pre turistov sú niekedy príliš tvrdé. Hlavne, keď to porovnávame akoby s inými činnosťami, ktoré sú bežné v národných parkoch. Keď mám napríklad niekde ťažbu v Národnom parku a sú tam svažnice obrovské holruby a turista nesme ísť mimo chodník, čiže keď ide niekto na bicykli po tej svážnici a nie je to zrovna turistický chodník, tak môže dostať pokutu, ale ten les je tam vyrúbaný. Alebo developerom povolujeme nejaké aktivity, ale turistu šikanujeme za oveľa, oveľa, oveľa menšie akoby prešľapy v voči prírode. Čiže treba, treba tie systémy akoby... Ja, je to vôbec
0: prírode, keď tam ten cyklista prejde?
2: A závisí, práve to je to, že tá ochrana prírody by mala vedieť odôvodniť, že v ktorých prípadoch je oprávnené akoby limitovať tých ľudí. Lebo sú veci, o ktorých možno bežný turista netuší, že ja neviem, sme pri nejakom plese a okolo sú svište kolónie. No a tí turisti sa tam rozlezú, hej, desiatujú pekné pleso, ale tie vlastne oni v zime spia. V noci spia, keď prší, tak sú zalezené, oni sú hore len vtedy, keď svieti slnko je deň. A vtedy sú tam turisti, a keď sa takto rozlezú, no tak tie svište tam vykapú, lebo nemôžu ani vísť vonku z tej diery. Čiže, ale tomu návštevníkovi by sme to mali vysvetliť, že pozrite sa, chceme vás obmedziť, pretože tu žijú tie svište, a, a teraz mu to vysvetlím a obmedzím to na konkrétnej lokalite na základe konkrétnych dôvodov, ale to môže byť aj, ja neviem, hlucháne alebo ďalšie, ďalšie druhy, že niekedy je to oprávnené, niekedy nie.
1: Keďte, aha. Spomne,
0: len pomaly k nám prichádza aj pán Mičovský, takže vítame vás. Poďte, poďte. Sme ja aj v streame, poďe. takže poďte. Ďakujem
1: dobrý večer. Vítaj.
0: Pán Mičovský má taký hlas, že ani mikrofón nepotrebuje.
1: Ale zhodnie, základnete, že je rájho. Vítaj. Pán minister, ahoj. Ahoj, ahoj.
0: Pán Mičovský, vítam vás, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Pán,
1: pán, pán minister, ahoj. Ahoj, ahoj. Mičovský,
3: vás, ďakujem pekne, sa nás radujem za to bež spôsobené mimo územia Slovenska?
1: Môže, ale veľmi rada aby som, kým sa usadíš a napiješ vodičky, aby ja som rada dve veci reagovala na to, čo povedal Erik. Najmä na ten Tatranský národný park je zúfale naozaj, a tu už musím trošku aj kriticky do vlastných radov povedať, že je zúfale, že stále nie je ešte dokončená zonácia Tatranského národného parku. V minulosti teda som bola presvedčená, že to bolo blokované kvôli developer, developerom, aby sa akože tam porobilo rýchlo, čo treba, a potom budeme nastavovať zonáciu. Čo je tiež zlé, že stále nie je schválený návštevný poriadok, ktorý by tá, národné parky ako také mali byť. Dnes sa tam funguje na základe nejakých zvyklostí, ale návštevný poriadok e, platný nie je. A ešte k tým turizmom. Národné parky, sú od 3. stupňa prísnejšie, kde v zákone sa o ochrane prírody hovorí, že môžu chodiť len po vyznačených turistických, čiže mimo chodníka by nemal niekto šlapnúť. To zase je chybou, že ten prírodný turizmus, ktorý by mohol aj viesť so sprievodcom prírodného turizmu, aj mimo týchto chodníkov, zákon neumožňuje a mal by. Mal by. Vo svete je to bežne, robíme na tom, máme legislatívnu iniciatívu, aj čo sa týka tohto sprievádzania prírodného turizmu, ale aj čo sa týka nový zákon o značení turistických ale aj cykloturistických, ale aj vodnej turistiky nový zákon, ktorý by nastavil nielen financovanie, ale teda, aby jednoznačne povedal kdo, čo spravuje.
0: Pani Ničovský, ešte raz vítajte. Ďakujem pekne, dobrý večer. A teda vy ste mali byť oponent, lebo vy ste viac-menej oponentom návrhu, ktorý pani Zemanová, Zemanová Kto predkladá. Ano, počuli sme také v kulároch. Rovnako Eri- Erik Baláš má pomerne blízko tomuto návrhu, teda s veľkou časťou súhlasí. Ale vy ste odporcom toho to návrhu a stále si myslíte, že teda národné parky by mali zostať pod pôdou Je to tak? No, vy ste ma zaradili úplne tak, že škoda by bolo príske teda. Máte v tom
3: tak jasno. Musím povedať, že áno, dá sa stotožniť s tým, ako ho vidíte, ale nie je to také jednoznačné. Nie z pohľadu ani súhlasu, nesúhlasu, ale z pohľadu tejto veľmi zložitej témy. Lebo ona je naozaj zložitá a myslím si, že tu treba zohľadniť viacero aspektov, ktoré by bolo dobre povedať. Možno nie všetky, veď bude asi diskusia prebiehať teraz veľmi bohatá za tejto schôzdy Národnej rady a možno by bolo celkom taktické si niektoré argumenty nechať až na potom, ale nebolo by to možno celkom fér, lebo myslím si, že treba hovoriť otvorenie vždy, aj tam, keď je téma niekedy ťažká, alebo keď tie rozdielne názory sú pomerne ostro oddelené. To najzákladnejšie, čo chcem povedať z pohľadu možno tej mojej celoživotnej skúsenosti, je to, že ma považujú mnohí lesníci za veľmi podivného ochranára, ktorý im proste nepasuje. Erik o tom možno aj čo vie, Anka možno menej. Zase je pravda, že ochranári ma zaradili aj v rámci minulého, keď som bol členom Slovenského ochranárskeho snemu, už za príliš spolitizovaného lesníka, ktorý im nepasuje do hry. Takže som sa vlastne stal čo takým... To sa politikom
0: často stáva. Sám,
3: sám, sám bojakom v poli. Však Anka, aj ty vieš o niečo, však myslíš, že sme v jednej dobe opúšťali SOE a nebolo to nič vynútené, ale rozumeli sme tomu. Ja
1: som zotrvala. Ja som zotrvala a my si veci vysvetlili.
3: Výslu, teda taký exemplár, ako je Mičovský, tam nepasuje, aj keď som patrí medzi zakladajcích členov a veľmi si vážim mnohých tých ľudí, ale to patrí to k životu. No to najdôlejtejšie moje posolstvo pre túto diskusiu je také lesnícke, ale aj zároveň ochranárske. A je to moje. Som presvedčený, že dnes rozdielovať lesy na chránené územia a nechránené územia, kde teda má realizovať hospodárska činnosť, je už pomerne prežité. Je to nenáležité a považujem to za niedobré riešenie. Som presvedčený, že ak sa zhodneme na tom, a myslím, že pri tomto stole sa zhodneme, že lesy sú nie veľkou, ale možno tou najväčšou bariérou proti klimatickým zmenám, ktoré je, prichádzajú, oni sú už tu a že tie lesy potrebujeme naozaj nie kvôli drevu. My ich naozaj nepotrebujeme kvôli drevu. To drevo musí byť akýmsi produktom, ktorý bude síce vždy dôležitým a stále cenejším aj cenejším. Však to, čo sa deje dneska na s drevom, je nenormálne, ale to nechcem hovoriť ako hlavný argument. Ale práve preto, že lesy potrebujeme preto, aby sme mohli zdravo žiť na našej planéte. Nehovoríme len o Slovensku, lesy sú bez hraníc. Potrebujeme zdôrazniť, že to rozdelenie, ktoré ja cítim z tohto návrhu, my ochranári si zobereme tu. Perličku, chranie územia a budeme tam ukazovať, ako sa dá Mekým turizmom ukazovať hodnota lesa. A tá hodnota lesa spočíva teda v jeho kráse, v jeho chodníkoch, v jeho tabuliach, v jeho pozorovaní, v rozladniach a vo všetkých tých aspektoch, ktorý, ktorým rozumiem a chápem, že v tom národnom parku je to proste park, v ktorom sa ľudia majú cítiť veľmi pohodovo. A na druhej strane je tu otázka potom práve tých iných lesov, kde by ľudia mali v podstate nechodiť, alebo chodiť tak akože do priestoru, ktorý je určený hlavne na ťažbu dreva a je to ako keby hospodárske lesie. Tam sa vy zlí lesníci vyšantite a my dobrí ochranári budeme chrániť národné parky. Toto je prežité, musíme chrániť každý strom, každý les, každý porast a musíme tie rozdiely stierať. To, že máme dneska stupne 1 až 5 a podľa programového návrhu, vyhlásenia vlády dvojka až peťka by mala prejsť, nie podľa vášho návrhu, ale podľa programového, lebo sa hovorí o chránených územiach, to znamená, okrem jednotky sú všetky chránené. Tak to považujem za prežitok, ktorý musíme zastaviť a musíme sa dohodnúť na tom, že treba vykonať krok číslo 1, lebo to je krok číslo 2, ktorý síce nájdeme.
0: A krok číslo 1 je teda?
3: Krok číslo 1 je to, čo hovorí programové vyšľavcenie vlády, že sa stretnú ekológovia, ekonómovia, ochranári a lesníci, ktorí posúdia chránené územia, urobia analýzu dôslednú, analýzu dopadov, analýzu významov, analýzu všetkých súvislostí, ktoré sú zložité. A potom sa pristúpi k tomu, aby sme správne určili tú mieru ochrany, tú mieru využívania prostredia. Toto máme program vyhľasení vlády a mňa teda mrzí, že to prišlo tak, akože krok číslo 2 je zrazu z ničo nič na programe. a Musím manka povedať, že je na programe spôsobom, ktorý ja to poviem tak jemne, nepodažujem za korektný, lebo je to veľmi významný zásah do procesu správy lesov a bolo by veľmi dobre, keby to išlo vládnym návrhom so všetkými tými možnosťami pripomienkovania, lebo toto tak trocha zavadňa takým niečím, že Mičovský dal demisiu, za chvíľu tam bude nejaký nový minister, bude tu taký interregnum, tak rýchlo tam šupneme takýto návrh. Ale nebolo to trochu to za to asistencie
0: aj vašho, teda neviem, či stranického kolegu Jana bude. No, ja by som nechcel to personifikovať, ja poznám... Je minister životného prostredia, tak sa to personifikovať celkom úspešne. No, ale dá.
3: viete, toto je téma, ktorá musí presiahnuť Mičovského budaja a vrčana všetkých ľudí, ktorí momentálne sú, lebo sme tu len chvíľku a tá zodpovednosť, na tom sa zhodneme je práve pre budúcnosť tých lesov. Takže tu som veľmi žiadal, aby sa vykonal ten prvý krok ktorý sa naozaj... Teda nejaká
0: spoločná diskusia spoločná dohoda. Vy ste tam vymenovali povolanie a keď som ich už akože počul, tieto štyri rôzne povolania. ja vám doviem, že tieto štyri rôzne povolenia sa neshodnú ani na tom, aký je deň.
3: No ale my sa práve musíme zhodnúť, lebo jedna z hlavných... Úloha cieľov je nájsť dohodu. Toto my musíme prestať s touto zákopovou vojnou. My, vy, však ak sa zhodneme na tom, že tu nie je otázka zachovať lesníckú profisiu, otázka zachovať ochranársky nejaký status, to je otázka, ako zachováme lesy. A myslíte si niekto z vás, že tie lesy, ktoré nepatria do ochranených území, sú menej významné pre prežitie človeka na tejto planete, na malej uličke menom Zem, sú veľmi významné. A preto by som navrhoval, aby sme našli ten postup, ktorý jednak PVV, Prvý vyhlásenie vlády hovorí, a jednak hovorí to aj zdravá logika. Najdeme iný prístup k lesom a ja si myslím, že my ho aj nájdeme. Chápem, že do istej miery to, čo aj Erik možno tým presadzuje, keď sme sa aj rozprávali o tom, že ukážete iný prístup, áno, Možno my lesníci sme trocha zaspali, mali sme začať ten iný prístup ukazovať už o niečo skôr. Dneska sa to kývadlo spoločenského pohľadu naklonilo výrazne v prospech ochranárskeho aspektu. Ja to vnímam a vytýkam nám lesníkom, že sme už dávno mali robiť tie veci, ako sme sa teraz hodli v Pradislavskom lesoparku, že ustupujeme o ťažby a ideme ukázať práve tie aspekty toho chráneného územia, a jeho krásy, jeho významu nedrevnej produkcie, ale to všetko sa dá ešte dobehnúť. Ja som to tak aj z istým úsmevom povedal Jerikovi, že keď teda teraz stojí najväčší štátny podnik Lesy republiky pred zásadnou reorganizáciou, historicky sa má podariť po 20. rokoch, kde teda musia sa zohľadňovať naozaj aspekty oveľa širšie ako len lesohospodárske, takže keď tá bude zriadená práve funkcia pre špecialistu pre tento aspekt nedrevnej produkcie, tak Erik by mohol byť generálnym riaditeľom pre túto, túto oblasť. Ale nemyslím to ako humor. Ja iba tie prepojenia tú, tú spoločku. Čiže budete
0: lobovať za to, aby Erik tento post dostal.
3: Ja, nie, nerozdávam posty, rozdávam zmysel správy lesov, kde by sme tú hranicu jednoducho mali zotrieť všetko. Erika si vža... teda
0: viete predstaviť, že to bude viac. čiže máme prvú ja, som, ja si, je dobré. Ja si
3: viem predstaviť, že všetci rozumní ľudia, ktorí chápu, že tie lesy sú tu nad nami. Sú, presahujú rozmer ľudskej existencie, takže sa musia zhodnúť. Takže hľadajme spôsob, ako tie rozpory nevykonávať a hľadajme spôsob, ako nájsť možno aj v parlamente Ďakujem. zákon spoločný leso ochnársky, lebo doteraz je fakt pravda, že sme sa spreneverili tej logike. Keď budeme dodržiavať lesný zákon, postupujeme správne, keď bude zákon 543 o ochrane prírody a krajiny, kde sa postupuje správne, no nájdeme zákon, ktorý nás bude jednoducho viazať k spolupráci a nie k rozporom.
0: A to, že ste prišli z tak ťažkého roku a nemáte neuveriteľne veľa energie, čo je strašne omdy hodná.
3: teda ja nemám, ja len tak pôsobím. Viete, tie stromy, vidíte, v lese sú krásne, vysoké, ale keď ich zotnete, tak sú budlavé, takže pozor. Pani Zemanová, nech sa
1: páči. Ja by som len sa krátko zareagovať, že áno, ideme takouto náročnejšou cestou, kde sa idú len časti tých lesov presúvať pod návrhom, že sa presunie len časť lesov a naozaj tie podnik, štátne lesy sa bude na základe toho musieť delimitovať a komplikovaná majitkoprávna záväzková agenda, ktorá teda čaká rezorty, aby keď to prejde, realizovali. My sme mali v programe SAS, aby kompletne agenda lesného hospodárstva prešla pod rezor životného prostredia. To by bol jedna veta v kompetenčnom zákone a v podstate všetky tieto problémy, ktoré tú trónistú cestu nás čakajú, by boli vyriešené, ale... Žiaľ neprešlo to do programového vyhlásenia vlády a preto ideme touto zložitejšou cestou. Ale jednu vec, o ktorej sme nehovorili ešte tu, je, že tie národné parky sa neskladajú len z pozemkov štátu, ale sú tam aj súkromní vlastníci. A, a aj tá zónacia sa nedá realizovať, že teda je realizovaná len na štátnych pozemkoch, pretože tie lesné celky, celky, a t, t, tá ochrana prírody nie je realizovaná podľa nejakých čiar, ale podľa teda tej geologii, geografie a celého toho prírodného prostredia a je potrebné mať na pamäti aj hospodárenie týchto súkromných vlastníkov. A v prípade, že naozaj pri re- rezonácii, teda reorganizácii parkov, prehodnotení, to úplne súhlasím s pánom ministrom, ale to sme hovorili v úvode debaty. Ex-ministrom. Tak, doživotným už. tak... Uh, teraz mi utekla no <laughs> myšlienka, že o to sme v úvode hovorili, že treba prehodnotiť územia, chránené územia, ale aj natúrovské územia, že či naozaj splňajú všetky tie kritériá a naozaj to, toto treba urobiť na základe týchto analýz. A v prípade, že do toho tí súkromní vlastníci vpadnú so svojím majetkom, treba im urobiť dať kompenzácie. O tomto sme nehovorili a toto je naozaj vážna téma a naozaj garancia. O nás určite počúvajú aj súkromní obhospodarovatelia lesov, ktorí uh, majú veľké komplikácie s tým získať kompenzácie, nárokovateľné kompenzácie. Štát to neuveriteľným spôsobom uh, komplikuje. Ako? A Prosím?
0: Ako, o akých kompenzáciách sa bavíme? Za,
1: za zníženie obhospodarovania. Ujma. Za ujmu. Ja že proste keď má v 5. stupni, má tam, má tam les a, nemal, a poskytuje v podstate spoločnosti, tie ekosy, ten jeho les poskytuje nejaké služby, zviera tam poskytuje potravu, ale on tam napríklad si nemôže ísť ani pre svoju spotrebu natrhať čučoriedky alebo huby, ale preto kopu iných ľudí, tam ide mu ten jeho, jeho osoch, majetok v podstate oberie turizmus, ľudia chodia po jeho, po jeho lese a obdivujú tú krásu, čo hovoril pán Mičovský. A tieto všetky služby, ktoré on poskytuje, by mal mať zaplatené. V tomto treba tiež urobiť lepší poriadok, aby to bolo jednoduchšie, aby to bolo nárokovateľné, napríklad v tých 5-5. stupňa, alebo keď to má on raz napísané v katastri, že to je chránené územie z nejakého stupňa, jednoducho mal by dostavať, ak bude súhlasiť, vyplacaný paušal. A nie každoročne. No, nebude súhlasiť. No tak musí potom každoročne robiť posudky a, a dokladovať tú újmu, čo mnoho si sa na to aj v súčasnosti ako vykašlo, nerobia to, lebo je tak komplikované a drahé, To mu to musí urobiť znalec, že to nerobia. A potom sú ďalšie spôsoby, akým, akým sa dá s tými hospodárcov alebo vlastníkmi pozemok, pozemkov eh, konať, dá sa vyjednávať o výmene pozemkov, vykupov. Len je to komplikované pre toho vlastníka a preto mnohokrát sa oni aj búria, ak by mal byť vyhlásené nejaké chránené územie. A priori povedia nie, lebo sa obávajú tohto všetkého eh, cirkusu. Treba to zjednodušiť a znárokovateľniť. Erik
0: a potom pán hm. ja som na Anku, ale Erik
3: samozrejme... Ja. <laughs>
0: Potom ja. mikrofón, pán Mičovský, obozme v live streame, bude vás no, lepšie dávku, počuť. Ale Erik má prednosť, nech sa páči. Ja, ďakujem.
2: No ja súhlasím uh, uh, s pánom exministrom, že vlastne ten proces tým, že je taký neštandardný poslanecký návrh, že to vyvolá akože množstvo komplikácií.
1: Tie Už... sú aj tak, si povedzme. Áno, aj sú aj tak. Toho.
2: Uvidíme teda pri hlasovaní, že čo sa udeje. My sme, my máme teda toho Mira Kolára, ktorý je ochotný zahlasovať aj za tento návrh. My sme podali, to tu ešte nepadlo vlastne akoby vlastný návrh trošku skôr. A tam sme navrhli len ten prevod na území Tatranského národného parku, kde sú štátne lesy Tanapu. Pretože si myslíme, že je to ďaleko menšie sústo, ktoré je stráviteľné. Je to jedna organizácia, žiadna delimitácia, dá sa to zlúčiť. Má to nejakú spoločnú históriu. Skrátka, má to kopu výhod. A ak by to náhodou neprešlo, tak stále je v ponuke tento náš návrh, ktorý, ak podporíte, tak budeme radi. Ale nesúhlasím možno s tým, a čo si hovoril, že vlastne každý les má rovnakú hodnotu, s tým súhlasím, že má veľkú hodnotu každý les, ale predsa len je to tak, že my nemôžeme vlastne chrániť všetky lesy. Rovnako, každý les má nejakú akoby svoju funkciu, však aj v zákone o lesoch máme ochranné lesy, hospodárske lesy osobitného určenia, tie sa ešte vševia ako členia a tie národné parky sú naozaj špecifické a ja si nemyslím ani, že by sme teraz mali nejakú veľkú diskusiu o tom celom otvárať, lebo na druhej strane je pravda, že... My tu už diskutujeme 30 rokov ochranári a pôduhospodári alebo lesníci. A vlastne nejak veľmi sa to nepohýna. Podľa mňa tá diskusia by mala byť skôr o tom, že... Dobre, však keď je tu nejaká... Už tie národné parky vznikli, my máme systém Natura 2000, to je strašne komplikované, je to celé teraz ako keby meniť. Keby ste toto chceli robiť, že teraz to ideme, tak sa neurobi nič. Nič by sa nestalo. Teraz treba urobiť to, že treba urobiť aspoň nejaké pilotné územia dobre. A treba sa dohodnúť na tom, že teda... Urobme to tak, aby aj tí ľudia v regiónoch boli spokojní, aby sme sa aj o tých lesníkov nejakých postarali, ktorí tam súžijú, aby to nejako fungovalo, aby to bolo akceptované verejnosťou, že urobme niečo dobré, a, a potom nie je to tak, to, že potom verejnosť to tomu
0: fakt nerozumie a že v princípe, nechcem ale, povedať, že jej to je jedno, ale už len na základe dnešnej diskusie to je tak komplikovaná téma, že verejnosť a, tomu to áno, asi až tak nerozumie. Ale my potrebujeme niečo urobiť.
2: To, je to čo Ja som spomínal už viackrát, že do, keď prídeme do tej dediny a postavíme tam školu v prírode a zamestnáme pár ľudí a budú a tie deti chodiť do tej prírody, alebo ja neviem, v bavorskom lese deti spia na stromoch, lebo sú tam domčeky urobené a majú tam niečo pozitívne, lebo tie národné parky dnes len zakazujú veci ale oni to musia robiť, lebo tak je nastavený systém. Oni nemajú iné kompetencie, nemajú iné možnosti. Čiže oni, keď ide turista mimo chodník, tak keď investor chce niečo postaviť, tak oni dajú nesúhlasné stanovisko. Vlastne my sme ten, ako ja teraz hovorím za ochranárov, ten negatívny faktor v území. A tá ochrana prírody v Národnom parku je tá, ktorá reálne realizuje rozvoj regiónu. To je vidieť v Bavorskom lese, kde oni samozrejme zamestnávajú niečo, ale vytvorili nepriamo asi tisíc pracovných miest cez ten prírodný turizmus v nejakom procese. Čiže to sa dá urobiť, ale vtedy ten národný park začne byť vnímaný pozitívne. A to, čo my potrebujeme urobiť, sú tie plány pre tie jednotlivé územia a začať ich realizovať a komunikovať to s ľuďmi.
0: Dá sa povedať, že naše, aspoň mne to vyplýva z tejto celej dnešnej diskusie, že naše národné parky sú v niečom prílišne regulované a v niečom prílišne deregulované? Pľúdne áno, dá sa to tak.
1: No, ja by som, že, pardon
3: ja, ja chcem zareagovať na tú poznámku, ktorú treba naozaj trošinka rozmiť nadrobne, že tí ekonomovia že čo tam hľadajú
0: no, nie, nie, ja vi po ja poviem, ekonomovia. prečo aj
3: možno aj pre verejnosti ekonomov tam jednoducho potrebujeme, ja dám príklad jednej z najbohatších krajín sveta a ich prvej desiatke, aj keď teda je taká netypická iná sa o Tajvan a tí v podstate na svojom zácnom ostrove majú nádhernú prírodu si ich, tuším vôbec neťažia keď sme sa na to spýtali, tak áno, my si to vážime a všetko drevo, čo potrebujeme, dovážame z pevninskej Číny. My proste ten náš ostrov máme príliš zavzácný. No je to silná ekonomika, oni si to v podstate môžu dovoliť a zrejme im to vychádza. Ja nechcem to vulgarizovať na peniaze, lebo naozaj to nie je o peniazoch. My musíme ale si chápať ako úplne inú hodnotu, ale tie ekonomovia tu preto musia byť. Lebo Slovensko proste nepatrí medzi desiatku najbohatších krajín sveta a musíme si zvoliť tú správnu mieru ochrany aj z pohľadu ekonomiky. Lebo ak by sme to brali tajmanským spôsobom, tak ja sa budem hlásiť prvý k tomu, že chráňme všetko. Pre mňa aj porasty pri bodrogu sú rovnako vzácne ako limba pod krývaním. Takže toto je prvá vec. Druhá vec, ujma. Tá ujma, Anka, nie je tak dôležité, že či sa bude vyplácať pod správou e, životného prostredia, alebo pod hospodárstva, alebo v Ja hovoríme teda, o
0: súkromných vlastníkoch. A, ale
3: áno, t- a, pozor, patrí to aj štátnym organizáciám. teda táto vec je zatiaľ platná a myslím si, že je to aj správne, že to patrí aj štátnym, však práve tie meské lesy, Pradišlavské sú dôkazom do peknej dohody, že, že vlastne dostáva aj štát, ale to by sme odbočili príliš ďaleko. Ale čo je problém v vašom návrhu, že my máme 100 tisíce hektárov vlastne tých neznámych ešte neodovzdaných lesov, kde máme naozaj rôzne podiely. Máme tam podiely aj štátu, v tých jednotlivých porastoch, je kách aj parcelách, podiely aj týchto súkromníkov. Ak vy hovoríte o tom, že aj podiely štátu, sa majú previesť, tak ste si zároveň dali úlohu Sýzifovskú nevykonateľnú, alebo vykonateľnú za mnoho a mnoho rokov na to, aby sme vedeli tie podiely štátu vyčleniť. Lebo hovoríte správne, súkromníkom dávame pokoj, no ale im pokoj veľmi nedáte z toho pohľadu, že tu v tej parcele sa nachádza štátny podiel, možno 5 desatín a 95 a ďalších 50 tam môže byť nejaký súkromník, takže je to veľmi zložité. A ešte čo je problém, práve pri tomto pohľade je to isté konkurenčné prostredie. Ak hovoríme o tom, že tí súkromníci majú nejaký záujem z toho lesa získať aj nejaký profit, ja súhlasím, že štátne lesy by mali každé euro vrátiť do lesa. Súkromník má možno právo na nejaký ten benefit z pohľadu využívania zákonného využívania svojho vlastníctva. Ale tu vidím problém práve že v tom, že ak sa zlúči teraz práva chránených území do rezortu životného prostredia, tak my vlastne, keď ja chápem rezort životné prostredia aj ako tú kontrolnú inštitúciu, ktorá pozera na dodržiavanie zákonov ohľadom prírody, tak sa stane to, že v štátnych lesoch bude to jasné, že sa to svojím spôsobom môže regulovať tak, ako si sami rozhodnú, lebo budú to mať pod svojou kuratelou v životnom prostredí. Povieme, obmedzíme to v istom rozsahu, neobmedzíme. Vedľa súkromník, ten vlastne môže dostať úplne iné parametre obmedzenia a tak povediať môžu byť prísnejšie, lebo ja v pozícii ministra životného prostredia alebo teda štátnej ochrany prírody rozhodnem, že tu obmedzenie bude v takomto rozsahu, tu inom rozsahu, tým pádom sa môže ľahko stať, že sa zlúči správna funkcia s kontrolnou pokazí sa tu do istej miery rovnosť príležitostí a toto je vážna vec Anka toto so podno si sami kontrolujú a, a, no, Ale no nie, sa, sami nie no, Ale tak Ma, okresné úrady odbor vlastného neba, spodár, že... sme plne pod kontrolou životného prostredia že to niekedy nefunguje báme sa o tom že je na to veľa príčin ale tu v tomto prípade nás životné prostredie kontroluje a my sme vystavení všetkým obmedzeniami aké nám len dajú a to sú veľmi vážne obmedzenia Niekde sa zjaví miaky Čajník alebo hniezdo a obmedzenia tam idú vo veľkom rozsahu. Nevždy je to korektné, povedzme si uprímne, tá vojna vyplýva aj z pocitu, že, že niekedy sa robia kroky, ktoré sú neprimerané, ale dobre. Ale v zásade, keď sa to zlúči, tak už bude možné si povedať áno, rozhodneme o kontrole na území, ktoré spravujeme, štátnom a na tom neštátnom rozhodneme iným spôsobom kontrole. A ten súkromník povie To no prepáčte, ale prečo u mňa tie
0: lišanieky sú viac chránené ako u vás? Teda vy sa obávate diskriminácie súkromníkov.
3: No tá vyplýva logicky z veci, keď zľúčite kontrolnú funkciu so správnou Budete mať jednoducho, sám seba kontrolujete, nie je to veľmi prírodzený jav. A keď hovoríme, že sa je najba o štát, ten súkromník bude teda vystavený tak, že môže byť kontrolovaný prísnejšie, ako ja sám seba. Viete, nechcem to domýšľať, ale táto možnosť to hypoteticky je. A zákony
0: dobre, keď sa robia spôsobom, aby fungovali vždy. Tak teda ja zá... môžete len krátko, bo už máme naozaj málo času, okay. ešte chcem jednu otázku. Dobre. S tím, potom...
1: no... Aby sa toto nedial, musia byť nastavené pravidla. Tie pravidla sa volajú pra- program starostlivosti o národný park. Žiaľ, tie ešte sa, sa postupne budujú, tak ako sa budú tie z, e, národné parky e, zónovať. Súbežne musí ísť program starostlivosti. Ale jednu vec, tie územia národných parkov sa prekryvajú aj s európskou sieťou chránených území tzv. naturami. Tam tie programy starostlivosti o tie chránené územia, či vtáčie, alebo... alebo e, biotopov, tie programy starostlivosti vlastne sme povinní vo vzťahu k Európskej únii a tie sa aj robia. A to sú tie pravidla, ktoré platia pre štát, ale aj pre súkromného vlastníka. A stáďal ešte jeden zdroj peňazí, ktorý by sme mali ako druhá najlesnatejšia krajina v Európskej únii, kde poskytujeme tieto ekosystémové služby Európskej únie, tak by sme mali dostávať viacej peňazí od Európskej únii za tie služby, ktoré my ponúkame tejto vlastne
0: Európe. Keď chceš naozaj krátka reáčky. Ja, ale a potom možno že k tým súkromným
2: vlastníkom, že ono by to malo v realite ideálne byť tak, že tie pozemky sa buď vykúpia, vymenia alebo zoberú do nájmu, nie platiť majetkovú újmu do nekonečná a nie o peniaze. Nehrozí tam, že si štát zmyslí takto zo štátny ako spelí. Nie, 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 ako pri nie pozemku, zo štátne, nie, to, to sa, to sa ne, akože nedá sa to prakticky urobiť. A ja si nemyslím ani, že to je teda. A veľa vecí ma okolo toho nápadlo, nechcem ísť príliš do široka, ale ale je veľmi dôležité, aby tam, kde tá dohoda s vlastníkom bola, aby ten štát mu zaplatil možno väčšie peniaze, ako je teraz majetková újma, ale že by to nebolo len tá hodnota dreva, ktorú on nemohol vyťažiť, že ju zaplatíme, ale zaplatíme viac, ale za to viac... Ekosystémové služby. Ale by sme to mali mať akoby ten Národný park, pokiaľ možno v správe, alebo teda štát štátny pozemok mimo parku tomu súkromníkovi, lebo zase tam naražame na ten istý problém, že Chcem budovať náučný chodník, ale je tam súkromný vlastní že vlastne to, tú správu územia a to užívanie je dôležité, aby mal Národný park. Národný park vo svete je niečo ako štát v štáte, tam naozaj je aj dôležité, aby to bolo nezávislé, aby to nebolo tak, že minister sa zobudí od vola riaditeľa, zase mala by tam byť nejaká správna rada. Regulačné mechanizmy nastavené, ale to by sme veľmi akoby, odbočili. Zákon má zadefinovať cieľe toho Národného parku. Ten Národný park má mať kompetencie, peniaze, pozemky, aj neviem, všetko možné a on rozhoduje na tom území o všetkom a on je zodpovedný, čiže rozhoduje o Ale tým pádom
0: môže rozhodnúť aj o tom, že postavíme novú zjazdovku, nie je to?
2: Nie je no, áno, ale keď to nebude v súľade so zákonom, tak ho môže niekto odvolať. Nie, to sú ale ďalšie musel...
1: mechanizmy, to sa nie je len tak, že postaví zjazdovku, tak na to sú ďalšie zákony, takéto developerské prírody sa hej. nedajú no, len ne, tak. Dobra.
0: Posledná otázka. Erik, existuje vo svete, že
2: súkromné národné parky? Žmária, existujú, akurát asi sa to nemôže volať národný park, lebo národný park je... A prečo my máme národný štadión, ktorý je súkromný a volá sa... To? <laughs> Neviem, ale existujú súkromné chránené územia naozaj veľké. V niektorých afrických štátoch je to tak, že asi 20% napríklad Namíbie je súkromne chránené územie, kde vlastníci, ktorí boli v tých jednotlivých obciach a pásli tam kravy a zabíjali levy, lebo tie levy žrali kravy a zabíjali slony, lebo slony žrali tú trávu, čo chceli pre kravy tak vlastne sa dohodli, vytvorili súkromné chránené územia, mali tam asi aj nejakých investorov, ktorí trošku zainvestovali do infraštruktúry, do nejakého školenia a teraz tam zarábajú ďaleko viacej peňazí na tom turizme, na tom wildlife watchingu, že tam chodia ľudia pozerať tie slony. Čiže dá sa to urobiť, aj u nás by ten Národný park mohol vytvoriť nejaký takýto koncept a ponúknuť napríklad tomu súkromníkovi akcie, akcie z toho celého. Hej, že vlastne Naozaj sa to dá urobiť aj tak na poli komerčne, ale samozrejme, tu je dôležitá tá úloha chrániť tú prírodu a, a nastaviť to tak, aby to komerčné tam nemohlo zvíťaziť nad tou ochranou prírody. Že vlastne tá ochrana prírody je úplná priorita a my tam chceme robiť prírodný turizmus, lebo my aj chceme, aby to ľudia zažili, aby videli, aby tá ochrana prírody mala podporu ľudí, verejnosti. Potrebujeme to. Ale musí to byť nastavené správne. No a tie
0: modely existujú, ako to nastaviť tak, aby sa to nezumpliovalo. Ja to, ja to asi pýtam, asi ja viete, čo sa spýtam. A nie je teda riešenie, tak sprivatizujme tie národné parky. Najmä to, že šikovným správcom, ktorí to budú správať podobne ako v Namíbií a budú z toho generovať zisk, ale zároveň budú zarábať na ochrane prírody. To nie je možné?
1: Žiadna privatizácia sú tie mechanizmy, ponúka zámeny, ako povedal Erik, zámeny pozemkov, nájmu alebo výkupu a v prípade teda toho 5. stupňa, kde teda je ten záujem štátu, že ten vlastník je zo zákona obmedzovaný, tak vlastne mu platí, platí náhrada. Ja len
2: to, čo sa dá robiť, ako určite nie je sprivatizovať a štátne pozemky už vôbec nie, samozrejme. Ale to, čo sa dá robiť celkom efektívne, sú verejno-súkromné partnerstva. Poviem príklad, Národný park Bavorský les, tam postavili jeden z prvých chodníkov v korunách stromov a je to tak nádherne urobená vec, že vlastne nevidíte tie stlopy, ten les vôbec nie je poškodený, je to v krásnom lese a je to na hranici toho parku, nie je to v strede parku, proste je
0: to v tej. Nie ako na Štrbskom
2: áno, áno, je to v tej bufferzóne. A teraz tam... Tam prišlo za prvý rok asi 700 tisíc ľudí. Postavil to ale súkromný investor, do roka mal tie peniaze naspäť, ale postavil to na mieste, ktoré určil Národný park, s podmienkami, ktoré určil Národný park. že ten turista, keď tam ide, tak sa dozvedá veci, ako funguje les. On sa nedozvedá nejaké komerčné, že ako na Štepskom plese urobili tú vežičku a bude tam nejaká šmýkačka alebo bungee jumping alebo niečo. Ej. To je úplne mimo zmyslu Národného parku. Národný park môže robiť nejaké veci. Ale tie veci, keď je to aj nejaká infraštruktúra, tak slúžia tomu účelu, ktorý národný park vykonáva. A keď na to nemáme peniaze, tak verejno súkromné partnerstvá sa
3: dajú robiť, ale národný park určuje pravidla Na 100%. Ja čo? ďakujem aj tejto diskusii, aj týmto slovám aj Anke aj Erika. Dokazuje to, že my vlastne ozaj potrebujeme si to ešte ujasniť, aké sú možnosti a potom robiť tento zásadný krok. Tento zásadný krok ja pripomínavam k niečomu, čo je naozaj unálené a nie tieto ulhou číslo 1. Dovolím si použiť ten slávny biblický príbeh o tom dieťati, ktoré sa dve matky hádali, že komu patrí. No a ten šamún teda povedal, tak viete, čo keď sa neviete dohodnúť, tak to rostneme na dvoje a každé asi doberete polovicu. No teraz v tejto chvíli to chcete urobiť, tak a samozrejme tá pravá matka povedala, no tak nie, tak radšej nechci, to tam tá falošná bere všetko. Ak by som sa mal pripodobniť tomuto slávnemu podobenstvu šamúnskému, tak poviem naozaj, a ty si to Anka, tuším povedala, ja to budem ochotný tvrdiť, že ak už máme urobiť zásadný krok, tak potom všetky lesy musia prejsť po životné prostredie, lebo rosti na to dieťa na dvoje je proste
0: absolútne nesprávny krok, ktorý ja nikdy nepodporím. Ja ďakujem pekne. Ja som za. <laughs> Takže nejaká shoda máme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem Máne Zemanovej.
1: Ďakujem pekne večer, prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: Erikovi Balážovi. Ďakujem, Maja. A
3: ďakujem, ďakujem aj ja. A Janovi Mičeskému. Vám všetkým aj divákom, že ste nás vypočuli. Bude to ešte zaujímavé.
0: Takže žijem, pauta.